0: 还好吗？手机边亲爱的，你们下班了吗？我是莫言，很开心能够在下班的时间陪伴着大家，然后聊一聊互联网相关的，还有营销相关的杂七杂八的事情。呃，按照老规矩，大家先听一下歌曲，然后我来分享我的直播频道的链接。嗯。Today it's great. 昨天开直播开的蛮爽的，今天跟大家聊一个一看标题就这么势利的话题，是不是？<笑>我们来聊一下二零一八年躺着就能赚钱的五大流行趋势。掌声。<笑>呃，前两天我跟我同事在聊天的时候呢，我同事就跟我说呀，呃，你看现在公司招人特别的难。为什么呢？因为我们去纵观一下各公司上班的这样的一些人啊，只要是妹子呢，就有两种可能，一种呢就是她岁数比较大，另外一种呢就是她长得很丑。<笑>为什么这么说哈？因为他们跟我说，九零后啊，还有呃零零后，应该快到上班的年龄了。说九零后的这些孩子们呢，但凡长得漂亮一点的，都跑去做主播了。呵呵呵呵呵所以说，在单位上班的啊，妹子们啊，啊，不是八零后，就是长得丑。所以其实呢，这也凸显出来了我们今年啊，整个呃，就是大家在职场工作还有赚钱的一些小小的趋势。呃，我记得我看过一本书，然后这本书呢，名字叫做《Rework》重来。那这本书呢，就提出了一个非常好的观点，就是说世界上啊，其实有很多很多的公司，他们最早的商业模式呢，全是一开始做兼职搞的一个副业。嗯因为他就举了几个例子啊，比如说世界上有一个品牌，它最早呢是生产和出售打印机的，然后呢，它打印机销量其实并不好，后来整个公司呢就是要破产了嘛，然后他们就在公司收一收、敛一敛，找了一些呃这些富裕的打印机耗材，就像什么打印机的纸啊，然后硒鼓啊等等，然后没想到最后这个耗材竟然成了整个公司的主业。所以其实，呃，对大家来讲，副业还是蛮重要的哈。好了，说了半天闲话啊，现在我们看看直播间的人数啊，已经有一点点人数了，所以我们开始聊主要的话题。哎，今天我有准备一些小小的提纲，然后来跟大家聊。首先感谢 N J 向南送的礼物，谢谢送出的666。You, baby, 其实呢，莫爷总结了一个小的关键的词，就是2018年啊，赚钱的趋势就大家记住一个字就可以，就是人。哎、人其实是最关键的，大家想一下，现在什么事情啊赚钱的这几年赚钱的趋势跟“人”这个词没关啊？没有机器在在那那赚钱的，是不是？给大家举几个例子吧。我记得在二零一五年，我在做莫说电商的时候呢，讲过一期的主题，就是说微商真的会必死吗？如果大家感兴趣的话呢，可以去搜一下这期主题。呃，我讲了这个主题已经三年了，但是微商还是没有死。其实大家想一下。微商不但没有死，反而来讲呢，现在很多呃以这个微微商为主要销售渠道的平台，还能够达到一个比较不错的销量。呃，在春节之前呢，我的一个朋友他卖酒水嘛，然后他就有在某微商平台上去进行活动的提报，然后当时我记得特别清楚，是晚上九点四十分，然后正式的来上活动。大家想一下，九点四十分，在春节前，可能很多人正在，呃，忙着春节前最后的扫尾的工作，正在加班。然后这个时候呢，呃，他的酒水大概用了四十分钟的时间，就卖了一百箱，然后单体的客单价是三百九十九块钱，这就是这样的一个很好的数据。然后到第二天白天的时候，他。不到十八个小时的一个累计销售额达到了一千多箱，也就是四千多瓶。然后我就好奇啊，为什么就说微商的平台它反而说是销量还不错呢？然后我就得到了一个内部的消息，就说这个平台啊，很多人他出售完了产品会获取一定的佣金嘛，这个佣金是支持在平台上去换购相应的产品的，而且这一款酒在天猫上它是从来不打折的，然后它的售价是588块钱，然后在这个平台呢，大家既能够享受到便宜的价格，然后又能够享受到一个呃。拿自己所赚取的佣金兑换产品的这种喜悦，又赶上过年，酒水刚刚好是一个嗯出售的一个旺季，所以这也使得这样的一个平台有了一个比较大的数据。所以呢，莫言说了三年，微商不但没有死，仍然是。在某一个垂直的领域，在某一个小圈子里，它有一个非常好的一个销售的状况。其实呢，我在当时一五年在做这样的一期主题的时候，也强调了，其实微商应该更往平台化发展，然后来更加的正规的去来服务好他的一个粉丝。嗯，所以说这样的内容确实是不过时的哈。<笑>我一直就认为，莫说电商呢，不会去做一些时效性的内容，这样呢，所有的内容让大家倒过头来来去听的时候，依然是有一定的帮助的。嗯，这个就是我特别开心的一个事儿了。嗯、然后关于人呢，大家想一想，这两年还有什么领域赚钱啊？就是我在。<音><音>就是我在昨天的时候呢，有跟大家说哈，会说话，到哪儿都有饭吃。然后昨天我们就讲到了关于网红的事情，关于各个主流的直播平台的事情。然后网红呢，其实大家想一下，唱歌跳舞的网红，他是不是也建立在人的基础上？然后就是我们同事嘛，他的姐姐呢。在两个月之前就突发奇想，本来是一个富二代，在家也不用上班然后总觉得要找到一些自己的存在感，就跑去网上干直播。因为人长得非常漂亮，然后嘴巴又甜，情商又高，所以呢，开播到第二个月的时候，他的收入就已经能够达到这个月入两万这样的一个级别了。嗯，真的很厉害，比我辛辛苦苦创业这么多年强多了啊！<笑>第三个和人相关的场景呢，其实就是今日头条。然后今日头条，昨天我们也聊过，呃，有很多创作者在头条上去发布一些图文消息，或者是视频内容，或者是一些回答头条的这个悟空问答等等。所以其实今日头条也是跟人有关的，然后第四个方面呢，其实大家想一下，主流的短视频网站，像我们昨天也聊到过关于抖音啊，然后这个火山小视频，呃，抖音、火山小视频、秒拍等等。这些主流的短视频的网站呢，其实也是跟人有关的一个例子。另外呢，像莫爷现在在做的音频直播啊，喜马拉雅，首先要感谢喜马拉雅金主爸爸可以这么好的一个直播平台，哈哈，感谢、啊。而且呢，通过这样好的渠道呢，就可以在下班的时间，然后陪伴着各位在路上度过一些比较无聊的时光，我觉得是一个特别有意义的事情。再有呢，今天下午会看到我自己啊，在十年前开了一家淘宝店嘛，那这十年呢，一直在断断续续的去上架一些小的产品，然后就在今天下午，我发现现在我们要做好淘宝店铺，淘宝是会给每一个卖家都开通这个淘宝直播权限的。然后呢，通过淘宝直播权限的呃这样的一个权重，淘宝会给我们制定一些考核的标准，比如说你每周要直播多少场以上，然后每场的时长要达到多少，你的在线人数要达到一定的门槛，然后借由此呢，我会给你一些很好的推荐位置，所以也是跟人栏有关系的这样的一个领域。<音> You know 我今天选的这个歌单叫《赶走阴霾》，来一首欢快的欧美小调啊。啊，那其实大家在听直播的过程中呢，我看到啊，直播间已经有有将近呃，应该有七十多个人啊，都关连过我的直播间。那大家可以在直播间的屏幕上跟我互动，然后呢，我们可以随便聊点什么嘛。然后刚才说了很多，可能大家会觉得。互联网还有新媒体这件事情，离我们很多大众非常遥远。然后我举一些线下的场景的例子，会让大家更直观的感受到“人”这个词在这个时代有多重要。之前呢，在网上流传过一个小段子，就说在世界上啊，有三大我们不敢与他对视的职业。大家可以猜一下这三大职业是什么？这三大职业分别是：正在讲课准备提问的老师，健身房的私教，还有屈臣氏的导购<笑>。不知道大家有没有这种感觉，就是如果我们去到屈臣氏，刚刚好想要买一个洗面奶，然后这个时候呢，只要是我们与导购恰巧一对视，这个时候不好意思，你就入到了导购的这样一个坑。你经常会在呃这个屈臣氏里转呀转呀转呀，然后会发现我们最后买了一一车的东西，完完全全都跟洗面奶没有关系。然后你就在努力的回想，我当时进屈臣氏的时候究竟是想买什么哦、oh, ？这个就是屈臣氏的导购，他总会告诉你，你选择的东西是最不适合你自己皮肤的。而且这个时候，你最需要的根本就不是一个洗面奶，你可能诶最近皮肤状况不好，是因为你卸妆做的不够，所以我可能会推荐你一个卸妆油，又或者是说你最近皮肤比较这个有干纹，可能是你防晒工作做的不足，我会推荐你一个高倍数的防晒，等等等等，这样的一些套路化会告诉你，最后你的关联销售要远远让你忘记最初你购买的一个初衷，那这也是人的一个作用啊。<笑><笑>还有呢，这两天我有看一个，哎，我还蛮喜欢看的一个小节目，然后这个节目呢就是湖南卫视出的这个《我是大美人》，嗯、然后关于这个栏目呢，其实我之前啊问过很多的直男。他们大部分呢，不太喜欢看这种节目啊。他们甚至会跟我说，女生也不会看这种节目，开玩笑，好的啦。<笑>女生其实是特别喜欢去挖一些呃，这个呃小的美容知识，来去认证一下自己的护肤经验是否有效的。欢迎。不要不正光临直播间，么么哒然后我在看这个节目的时候呢，其实我就发现，呃，节目里边每一期请到的一个嘉宾，全是我们昨天提到的一个词，叫做意见领袖。然后他们每个人带货的能力实在是太强了、哎。如果大家感兴趣的话呢，可以看看2018年啊刚刚播放的这两期节目，他们整个就是做了一个在微博上小众的护肤品的一个评选，然后呢就会选出来一百位知名的博主，然后他们去呃非常详尽的。推荐的一些小众产品，包括什么最具媒体潜力的推广奖啊，包括什么这个呃最最具呃什么最最佳熬夜什么什么奖等等。通过这样的一些小的奖项的评选，来进一步带动货的一个销售。然后真的是每一个所谓的知名博主都有自己的一技之长，然后一技之长的这种情况下呢，他们都会去呃。讲述一些他们之所以会选择这样一个产品的一些原因，然后跟真真的是我，我是一个从来不长痘痘的人，但是我看到这个评选的时候，我甚至会手痒去买一个关于这个祛痘的这样的一个产品。嗯所以他们的销售能力真的很强，然后还有一个特别好玩的事啊，就是他推荐了一款叫什么什么神仙水的一个东西，就说这个水很万能啊，当你在晒伤的时候，或者当你呃有一些这个过敏，然后等等一系列，只要是你肌肤有情况的问题，只需要3滴就能瞬间缓解。然后这个产品也是当时我特别想买的一个东西，所以其实我觉得这样的销售栏目，完全这些所谓的网红，所谓的明。性所谓的主持人，就真的是一帮非常出色的销售员。嗯，然后还有一个跟大家比较贴近的呢，就是刚刚结束的春运。我们每个人呢，或是坐火车，或是坐飞机，对不对？那其实，在我们儿时童年的回忆里边呢，嗯，有很多人有一个特别熟悉的回忆的声音，就是什么呃，花生瓜子矿泉水，然后然后是什么来着？哈哈。花生瓜子矿泉水，剩下的话大家可以在屏幕上跟我互动，来提醒我一下，因为我坐火车坐的比较少，就是火车上推小货车的，然后这样的一些导购员嘛。嗯、呃，发一句广告贴。就是我们公司呢，现在是天津航空航机媒体的全媒体独家代理。那媒体这块其实，在航空公司领域啊，在民航领域，可以说它已经达到了媒体逼格的一个最高的一个境界了。所以，掌声鼓励一下我们自己。<笑>然后，航机媒体这块呢，其实，在去年，天津航空就有尝试在飞机上做电子商务，据说销售数据非常的好。因为我有一次刚好坐天津航空的飞机，他们就在出售那种黄金美容仪器，就是那种震动的。然后我就感觉那个美容仪器比。淘宝还有京东上卖的还要便宜，而且至少航空公司来出售的呢，是经过他们审核的产品嘛？我我我就会感觉说这样的一个东西，至少我不用去担忧它是正品还是仿货。嗯呃、所以航机电子商务这块其实也是需要人来做导向的。说了这么多哈，其实给大家举的是一些跟人相关的一个场景，这也是我猜测2018年啊躺着赚钱、躺着在家里就能赚钱的一个趋势的预测，一个很关键的词叫做人。然后呢，我们下面的时间来逐一给大家分析一下我们在。2018年啊，如何能够赶上互联网赚钱的最后一班车？也不叫最后一班车哈，绝对是内容能够变现非常黄金的一年。大家先稍微听两句歌。我发现“不要不正”你那两个字念什么呀？然后刚刚才给我留言问我是不是在天津的和平区？对呀，我在天津和平区。你是从附近的人搜到我的吗？好啦，下面来逐一平台说哈。首先呢，我们要想在家里躺着赚钱，我们一定要挖掘我们在工作以外的其他的技能。大家想一下，我们除了正常的朝九晚五的工作的时间，可能很多人现在刚才有在微信上给我留言，有人下七点钟，有人下八点，还有人到家可能要九十点钟，特别是在帝都这样的一线城市，然后我们就一定要躺在床上晚上挣钱，是不是？我感觉不像什么好职业的样子。我们的节目很和谐的啊。所以说，首先要挖掘我们在工作之外的一技之长。刚才树上之上给莫言留言说，啤酒饮、啤酒饮料、矿泉水、花生瓜子、八宝粥。哎，好像你的是正版。送出么么哒，么么哒。哇、嗯！然后我们呢，一定要发现出自己的技能，对不对？然后我先来给大家说今日头条吧，因为今日头条呢，其实现在是在自媒体领域比较宽泛、比较自由、比较适合更多人创业的一个非常好的一个出口。为什么这么说哈？呃，记得我在昨天的直播间的时候呢，有跟大家聊到关于大妈烙馅饼这个事儿。大妈烙馅饼呢，现在确实是今日头条的一个趋势。然后我昨天晚上啊，不是中国队拿金牌了嘛？然后呢，我就想去刷一刷头条，看看呢，就是有没有关于金牌大家的一个呃评论性的文章出来。然后我就发现我的头条啊，这个推荐位啊，现在就都被美食栏目所占据了。然后我昨天又重新温习了一下，我就是几类的美食栏目它的一个数据。然后有一个陕西的大妈，然后她就是每一次做这个食物之前，她都会尝一口自己做的，然后再跟大家说她制作的一个技巧嘛。然后她连普通话都不会说，她就会有字幕在旁边，然后她就会跟大家尝那个鸡蛋灌饼，然后就说：“嗯，美诶、哎，怎么说？怎么说？”陕西话怎么说？妹的恨，对，妹的恨。然后，他是我昨天关注到鸡蛋灌饼这个细分领域，播放流量最高的一个视频了。然后，单期的视频播放量是24万。然后同时呢，我又看到一个仿版的鸡蛋冠名，跟那大妈基本上的模式是一模一样，步骤也是一模一样。然后，但是他说的是普通话。然后这样的一个视频呢，也是那种，呃，厨具非常接地气儿。然后大概它的播放量当时是十八万多。然后我又看到了一个呃那种小清新风格的，然后他一看就是那种专属的视频团队在教大家那个蛋包饭，然后旁边是有他公众微信的广告去引导大家来关注他的公众微信，然后这样的一个视频呢，当时只有七千多的一个播放量，所以我就会发现真的是今日头条上会越来越侧重这种有一点点内容产出，但是非常。接地气儿的视频。然后今日头条呢，其实它关于普通人创业呢，是给了大家提供了非常多的一个渠道。嗯，举几个方式方法吧。头条上呢有一个数据，就是它有一部分的一个收入来源于头条下方贴片广告收入的一个分成。嗯，之前呢我跟头条内部的人探讨过。如果我们每一集的视频的播放量可以达到50万左右这样一个量级，那么一个月下来，至少我们在今日头条上和头条共同分享的一个广告收入会达到2万块左右。大家想一下，我当时跟我妈说了这个数据之后，她就跟我说：“来来来。”来，你帮我设计一些我擅长的菜式吧，然后我就去网上教做饭好了啦<音><音>。我妈已经转型想去烙馅饼了。所以，其实对于视频内容的这样的一个平台，大家记住非常关键的一点，就是我们可以跟平台共享这种广告费的一个收入。<音>大家在听直播的时候呢，在直播间的宝宝们也可以来跟莫言互动，然后可以在屏幕上留言，我可以看到大家的留言信息。同时呢，第一次听直播的人，大家可以点击关注，然后下次直播的时候就会发送通知。嗯，然后大家提问呢，其实哪些不明白的地方呢，我也会知无不言，言无不尽的，在我的知识体系内跟大家来分享。然后今日头条还有一个功能啊，就叫做自营广告。然后我的那个账号后台呢，就是有自营广告的权限的。也就是说，其实你看以大妈做馅儿饼这样的一个细分市场来举例，很多美食栏目的这个播主，他其实是会在他的节目里去植入一些呃这个灶具、然后锅具，还有这种厨房用品和调料的。然后这个时候呢，呃，就可以去联系某些品牌。当我们的这个头条的播放量可以达到一个固定的量级的时候，我们就可以。不来和头条分成了，那这个时候我们就可以直接来谈厂家，然后把这个品牌以一个固定的时长为单位，比如说包月，或者是包周，或者是只要是我的账号都跟这个呃厨具来绑定，来把我的自营广告位来分享给品牌商。这样的话呢，其实我们就可以把所有赚到的钱都装在自己的口袋里啦。<音乐>同样呢，像莫爷的那个头条账号后台还有一个功能叫做边看边买。那这样的一个功能呢，其实就是说，呃，可以在视频后面添加一个小的链接，直接引导到主流的这样的一个电子商务平台。头条现在自己出了一个叫“放心购”的平台，然后我们也可以连到像淘宝或者是京东这样的网站上。所以，关于这种呃新闻门户类和视频门户类，主要的盈利方式其实都是这几个，呃，就是平台给到我们的广告分成，然后这个我们自营的广告位置，还有边看边买，包括现在支持产品购物的，像搜狐视频啊，像这个爱奇艺啊等等，都是支持边看边买的。<音乐>我不知道熟悉我的老粉啊，有没有记住我之前做过一期内容，是关于网红经济的这样的一个栏目，就是也是墨说电商的一期栏目，叫做“网红经济是什么鬼”。其实当时呢，就说到过，呃，当时是淘宝的网红经济发展的最好的时候，然后当时里面我说了一句话，就是说淘宝日均的一个流量是二十亿次，就是它的一个呃 PV 数量 （page views） 嘛，是二十亿次，然后但是这二十亿次呢，平均分给了十亿的在线卖家，所以说每一个呃十亿的在线宝贝，然后所以每一个宝贝平均一天呢会有两个点击量。那原先大家在做的事情，全是在淘宝内部通过广告，通过我们自己运营的一些技术呢，来把这些流量抢夺过来。但是现在呢，其实更多的大家会发现，站外引流成了电商平台的一个主要引流的方式了。所以其实人啊，又绕回来了哈，人是二零一八年最主要的赚钱核心。那直播间的宝宝们也可以在屏幕上给我留言，告诉我你们的一技之长，什么？比如唱歌，有会唱歌的；有会跳舞的；有会卖啤酒、花生、饮料、矿泉水。哦，不对，啤酒、饮料、矿泉水、花生、瓜子、八宝粥的，<笑>来让莫爷给大家设计设计你们各自躺着赚钱的方式吧。You sure look real And a joke and 然后昨天我就第一次开这个喜马拉雅的直播嘛。然后回家之后呢，我就在路上和回家的时候就一直在听我自己的节目，呃，并不是自恋哈、啊，更多的是我想听一下自己的这个背景声音大不大呀，然后音效的声音如何呀，然后自己的这个表现力怎么样啊？我是一个认真的 girl， 所以我听的时候呢，其实我觉得，诶，真的是一个非常好的形式，因为。其实音频的直播，像我这种不愿意露脸、比较懒、比较懒得捯饬自己、懒得化妆的人，音频的直播真的是我发挥余热、一个过气网红发挥余热的主要战场。然后我昨天就研究了一下平台上大家都在直播什么，就发现可能很多的网红还是把他们在传统直播频道上的一些内容照搬过来，就是有人在直播间玩翻唱，有人在直播间给大家讲段子，有人在直播间陪聊。其实，在我看来，嗯，未必是一个好的方式。哎，不要不正，这位网友，请问你的那两个字念什么呀？然后你有没有什么一技之长，跟我们大家分享一下呢、嗯？昨天我们有跟大家聊到过那些唱歌跳舞的网红，大家还记得吧？然后在去年十二月十八号的时候呢，我们公司就有举办年会，然后当时呢，呃，我们就找了我们公司同事网红比较多嘛，就找了一个四十万的二次元的网红来在他的一直播的频道上给我们来播出这样的一个年会的盛况。然后他当时播了六个多小时，接近七个小时，就累计共有319万的人次来观看，然后两万多条评价。然后当天我就问他，他说他流量用超了。然后本来我还想着要不要给我这个同事报销。然后后来他跟我说，当天他的礼物打赏的收入是500多块钱，不到600。哎所以真的就是跟大家聊聊天然后当时特别好玩的一些事情就是，呃，我们有很多的朋友是在国外，当时在开这个世界营养大会的一个国际的会议，然后他们就特别想通过直播来看到公司年会的一个情况嘛，但是我们这个小网红就基本上没有太直播台上的一些演讲嘉宾，他就直接在照他自己的脸，然后再跟他的粉丝聊天儿。<笑><笑>然后当时我们的那个朋友他就特别着急，他就跟那个主播说：“哎，你能不能去转向台上让我看一下？呃，这会儿的演讲嘉宾。”然后就一直是在处于一个聊天的状态，然后就真的就是这样聊天然后他就承诺给大家说：“我们年会当天是有龙虾的嘛？说今天我要给大家展展示我们公司年会吃龙虾，每人一只的一个情况。”然后就就被打赏了四五百块钱。Doctor, 所以呢，他其实除了在我这上班之外，人家还签约了一些工会，每个月还有五千块钱的基本工资，再加上礼物打赏，真的好有钱的说。么么哒。我觉得像这样有钱的孩子，都可以不用来上班了。She's in the pharmacy, you can 大家想一下如果我们也能利用闲暇的时间去每天下班播一播，跟网友既能聊聊天然后又能撩撩妹，备不住还有粉丝送礼物，每天有有有有不菲的收入，其实也是一个蛮好的事，是不是？今天呢，就聊起来。再过几天呢，就是我做电商整整十周年的日子啦。首先给自己送一点掌声。说起我当时做电商的故事呢，真的是一个非常曲折的心路历程。哎，这个地方我要换一个煽情一点的、煽情一点的音背景音乐，但是我一时找不到，有没有悲伤一点的，就是朱军风格的乐曲？这个好，记忆中的往事。破了的光线。记得十年前，莫言刚开始做电商的时候，还是一名大学生。那个时候呢，总觉得自己已经上了大学，更多的呢，应该做到财富自由。只有自己经济上的独立，才能实现人格上的独立。然后这个时候呢，我就想，要不干点什么吧，哈，太山情不适合我。然后同学都在做家教，然后那个时候呢，我就跑来，呃，去在学校范围内出售一点小小的化妆品。然后呢，我的同学都表示看不到图，所以我的淘宝店就是这样开起来的。然后那个时候做淘宝也是相当于在学习以外的一个兼职吧。呃，我记得那会儿每天上午要上课，呃，好在学校比较小一点嘛，就是八点钟上课，然后七点五十才起床，<笑>洗漱完了之后就奔到教室上课，下第一节课之后才吃早餐，然后每天中午呢，我要跑去这个批发市场去采购当天要发的这个货，听着都不正规，化妆品都是批发市场买的。<笑>开玩笑了，从别的代理商那边去拿一些货，然后呢，晚上下学四五点钟的时候，就赶紧要在快递下班之前把当天的货包出来。我记得特别清楚，然后那那个时间大概每天可能有的时候早上也不吃嘛，有的时候一天就只吃晚上一顿饭，呃，然后晚上吃完饭之后呢，别的同学都在六操场，然后我就要去这个电脑上去接待一天下来成就是累积下来的那些店铺留言嘛。所以谁生活的不艰辛哈、啊，我也有这么艰辛的岁月，然后那个时候就是真的从兼职开始，一点一点，一点一点，把客户当成朋友来这个维系，就慢慢的走到了今天。然后我记得在我大学四年级的时候呢，开了一家实体店，因为那个时候他们跟我说，淘宝呢将来是一个不太稳妥的饭碗，所以如果有一个实体店呢，呃，能够。给大家展示实际的产品，能够维护更多的粉丝，那这个时候可能说效果会好一些。然后再后来呢，淘宝就开始要求，呃，所有的商家提供品牌的授权。那其实小的商家是很难得到品牌授权的嘛。那这个时候我就开始利用自己多少年的一个电子商务的运营经验，来帮助其他的品牌做运营的服务。所以现在想想也是从兼职做起的、啊，不过现在大家的创业环境呢，要远远比我们那个时代要好得多。因为现在呢，我们会发现流量虽然越来越碎了，但是展示大家的地方也越来越多。你看，刚刚我的老板呢就在直播间连击了六次六六六，然后还送出了一个金话筒，我也不知道这样的礼物有多少收入。不过他昨天悄悄地跟我说，他有充值了八百多块钱到平台，然后预计这八百多块钱要慢慢打赏给我好，好开心啊！<笑><笑><笑>好啦，扯远了，我们接着来聊赚钱的事儿吧，这是一大事儿。前两天呢，就有人问我啊，说抖音啊，还有火山小视频啊，小咖秀啊，那些天天拍短视频的人是怎么赚钱的？为什么他们天天就是在召唤所有的老铁们，一定要点击关注，一定要送出火力值，一定要打赏，一定要如何如何如何如何如何，就是要求大家去关注他。他们究竟是怎么赚钱的呢？哎，我今天还没有调研过呢。我今天说的内容，大家会不会不喜欢听啊？那如果想要了解短视频怎么赚钱的，宝宝们请在公屏上扣一。<音乐>刚才起标题的时候，我就在想，会不会有人看到这个标题会认为我是在教大家如何做微商啊？<音乐><音乐>火山小视频呢，还有抖音这样的平台，它的赚钱的形式呢，其实就是通过播放量，有点类似于刚才我们说头条的那种广告收入分成。最近，呃。快手不是很火吗？火山也很火吗？就冠冠名了很多真人秀栏目。我记得前两天是哪一个真人秀啊？它就是由火山冠名的，然后就说什么躺在家里就能赚钱，拍视频就能赚钱的视频平台、嗯。我的几个同事们在春节的时候还被各大平台邀请到去提供一些收费的内容。嗯最近呢，我们有接到一个韩国品牌的一个营销的服务这个工作，然后呢，就是我们当时在给他写网红方案的时候，就罗列出了一点，这点呢就是关于火山还有抖音这样的一些话题发起。Right here, 嗯、所谓的话题呢，就是如果我想让用户真正参与到我的面膜品牌中来，可能我会提供一些呃跟歌手合作的一些音乐，然后通过这个音乐来作为背景乐，在短视频平台来去玩一些话题。比如说之前德芙的巧克力就尝试过和小咖秀合作，买断了一个固定位置的话题榜。然后这个时候呢，所有的主播、所有的用户都可以参与到这样的一个话题。集中来，然后如果大家拍的这个视频是一个非常优质的视频，就会被德芙打赏二百块钱的一个拍摄制作一个小费用奖励。如果拍的不是很优秀呢，平台也会基于话题给予一个比较好的一个推荐位置。然后我们这次呢，就跟这个面膜的品牌，然后共同设计去，呃，尝试去购买抖音和小咖秀上的一些话题。那其实这样的一个话题，单次品牌方这边的参与的程度，其实从几十万到百万级别不等。然后呢，他也会去奖励到一些优质的播主，同时呢，他会把他自己的广告收入分配给一些火力值或者是这个，呃，抖音那叫什么值啊？就是播放量比较高的一些用户。城中小僧今天又来了我们的直播间，不知道今天你下班没有啊？哎，我隐隐的感觉今天是不是直播间的延时会比较严重一些？因为我刚才问大家扣一的时候，我感觉我这边收到的回复的时间是比较长的。不知道城中小僧刚才有没有赶上这波哈？有没有听明白刚才莫言讲的这种短视频网站是如何来赚钱的？大家想一下，如果我是一个品牌方，我给到这些网红，或者是给到他们，你随便给我拍一个十五秒的视频，只要是符合我的话题参与度的，然后我就给他二百块钱，网红们肯定是愿意参与的嘛，对吧？然后抖音呢，前段时间就是跟肯德基的那个，呃，有一个鲜虾的汉堡，然后它的有一首歌曲叫《不剥虾子壳》，对吧？然后就是那个什么不剥虾子壳，不剥虾子壳，不剥虾子壳。哎，这边有吗？不，我看看网易这边有没有。虾不剥虾子壳。哎，真有哎，就是这个。剥虾子壳，剥虾子壳。哎，不剥虾子壳，不剥虾子壳，不剥虾子。壳。Uh, <音>就是这样一个背景音乐， uh, uh, 听完之后有点恶心的感觉。<音><音><音><音>对，当时就是这样，不播瞎子壳的这样一个音乐作为背景音乐，发起了小咖秀和抖音两个平台的话题，然后就有很多很多很多资深的网红参与进来，然后很多人还自费买了肯德基的小龙虾汉堡。来肯德基吃小龙虾。有吗？不好吃。悄悄的喝点水，刚好改成背景音乐停了。然后我昨天就在想，喜马拉雅这样这样的音频，其实，哎，它的商业模式会是什么样哈？当时我就想了，其实传统的电台，很多人会去在节目的过程中植入一些广告。比如说，今天大家听到了不剥虾子壳，是我收来的平台上的广告费。那我可以在节目中单曲回放，然后实时加口播，欢迎去肯德基在某一个时间限时购买肯德基小龙虾鲜虾堡。感谢金主爸爸的冠名，不剥虾子壳，不剥虾子壳。<笑>啊、小龙虾烤鸡堡大家听清了吗？什么十三香小龙虾烤烤鸡堡是吗？好吧。来肯德基吃小龙虾。日、哎，不剥虾子壳。哎，不剥虾子壳，不剥虾子壳。所以抖音火山小视频，为什么这些人们会引导关注？然后昨天又说了嘛，在东北重工业是烤串然后轻工业是直播。所以老铁这样的一个纯正的东北话也在短视频网站上留言流行起来，大家都呼吁老铁关注，就是希望自己的视频呢被更多人看到，从而分到更多的钱。大家想一下，如果我们每天拿出来半个小时的时间，策划一个我们15秒的短视。频。频，并且认认真真把它拍上，然后累积粉丝，能赚到钱，是不是也是一个挺好的事儿？然后刚才穿插着呢，也把我想说的音频的一个变现的方式也聊跟大家聊了。其实我觉得还是一个挺靠谱的事儿。我真的想好好梳理一下我的节目，然后在固定的时间内跟大家去分享。然后这个时候收一些冠名费用，或者是。你们知道有一类栏目就是那种采访创业者的，然后可能请几个固定的创业者作为嘉宾，然后呢把他们请到直播间来，让他们去跟大家分享一下这样的故事。其实我在天津广播电台就参加过几档这样的节目，包括经济广播的那个财富聊聊吧，还有呃生活广播的夜访百家等等栏目。然后这些栏目呢，我也把之前的录音上传到了喜马拉雅上，在我的专辑里面都有。如果感兴趣，我年少。轻狂时代的故事，大家可以关注 DJ 莫爷，关注我的账号，然后在里面收听到相应的视频。感觉城中小僧今天来的有一点点晚。昨天有一个话题说了一半就是我把我的姐姐妹妹、什么哥哥弟弟，然后大爷大妈、舅舅舅妈全部发展成主播了哈，在电子商务平台卖货。<笑>我是不是很机智？躺在家里赚钱的又一个神奇的方法就是电商网站卖货。而且刚刚好和大家的时间比较不谋而合，因为电商网站，大家想一下，很多人是在下班的时间才会想起来购物，才会想起来逛淘宝，或者在下班的路上。通常呢，一些比较火的主播，他们会从晚上七点钟一直播到凌晨一两点钟。当然了，为了考虑大家的身体健康状况，我们可以选择在下班之后的时间随意播两个小时就可以啦。像这样的一个主播呢，一般后面都是有很强大的主播运营的团队在给他们运营。那每天的销售额，其实整个团队基本上会从品牌方那边至少获得 10% 的佣金，多一点的话，当然少的也有啊。比如说食品呢，可能相对来说毛利会低一点，然后也有一些呢高毛利的这些产品，比如说护肤品，可以收入到更多。那这个就是由团队和主播来共同分分润的这样一个形式了。然后在电商领域呢，就是我们熟悉的一个词，叫做 CPS，Cost per Sales。Sure、然后呢，我们公司最近呢，就围绕着几个躺着赚钱的方式啊，调动了一些。特别有能力、特别有一技之长的这样一些人，然后把他们放到网上呢，去呃做更多的二次创业的开发。然后这个时候其实就设计了整套的模式。我们现在呢，其实是会以一些演员作为驱动，我们会吸纳过来一些呃，就是观众比较熟知，呃，大家一看脸就知道是演员的一些老师们，然后在电商平台上去直播，然后带动这些货品的销售。到刚才不是有说我们签约了天津航空嘛，然后我们就会把这些呃直播做成栏目化，然后再进行栏目的重新剪辑。下一步呢就会放到呃。这个啤酒、饮料、矿泉水、花生、瓜子、包括八宝八宝粥这样的场景下，就是放到高铁和放到航空公司的娱乐屏幕上，还有我们现在在飞机上不是已经可以开手机吗？然后马上就可以上网了。通过这些栏目还有内容的产出，然后带动电子商务的一个销售。<音乐>不是听上去挺振奋人心的？我觉得今天的延时应该是有一点严重，因为我感觉我都说了很久才看到城中小僧的回复。然后各位直播间的宝宝们，如果有关于躺着赚钱的问题，可以留言给我啊，因为快已经又播了将近一个小时了，我可能很快就下播了呢、嗯。but you'll be you all alone to step off 声明一下啊，这个标题进来我不是做微商的，我不是做微商的。我不是做微商的，还有人留言说我叫人做微商，这个就是标题优化的重要性啊！我觉得我要是叫人做微商，应该是一个好手。A 因为有好多技巧可以跟大家分享，欸、干脆明天开一档节目叫“莫说微商”好了，欸、这是一个不错的主意。欸、<笑>如果我是一个做微商的话，那我的标题至少应该叫。2018躺在家里赚钱的一大趋势，最大趋势，最赚钱的项目分享。好吧，继续来说平台的事儿吧。然后呢，音频呢？其实我这两天在思考嘛，我觉得，嗯，打败传统电台的一万种死法。后来发现，传统电台不是败给网络电台的，而是败给了滴滴，因为现在很多车主都接单了，他们就没有时间听广播了嘛。欸、很尴尬，是不是？所以我们完全可以把传统电台的所有的经营方式都照搬到互联网上。更多的呢，我们能够在我们的直播间跟网友们互动。感谢印象溜肉段光临我的直播间，并且跟大家分享一下，我不是做微商的。欸还有一种赚钱的方式啊，就是前两天啦，我的外甥女儿，我是多老啊，都有外甥女儿了啊。我的外甥女儿呢，大学快要毕业了，又是一个暴露年年龄的词汇。然后他就有来到我公司实习。然后这个时候，你们知道，在京东还有淘宝这样的电子商务平台的后台是有。写内容的系统的，就是有一些商家呢，希望邀请到一些具备写作能力的人来去帮他们写一些夸他们产品好的文章。不用说的这么直接，就是说写一些适合转化的文章。那基本上呢，如果我们去接到这样的一个写作的任务，就是随随便便选几个产品写大概两三百字，类似于一条微博这么长吧，一般商家就会给五十到一百块钱。然后当时呢，我的外甥女就还还蛮喜欢去尝试这种事情的。刚刚好呢，她平时比较喜欢看电视剧，她就把一些热播剧中的穿搭，然后在我们的达人后台跟大家分享。当时是演那个《恋爱先生》吧，然后《恋爱先生》如何获取男神的心？然后就通过这个京东的后台有跟大家去分享到嘛，然后借由此带动一些服装的穿搭，然后产生销售。除了这个呃一篇文章获取到一定收入之外呢，每成交一件产品，然后我们这个账号后台还会获得相应的 CPS 的销售佣金。嗯、还记得 CPS 吗？就是 Cost per Sales。Can't.、Yeah. 好吧，杂七杂八聊了这么多啊，大家还记得我今天说了哪几个方面吗？我首先说的一个核心的词呢，就是人和人相关的事情。其次呢，就是跟大家说了一下，呃，今日头条挣钱的一个方法，就是我们可以跟头条去分一些广告的收入，同时呢，我们可以通过提升自己的播放量来带动一些产品的植入，比如说边买边看。然后再有呢，跟大家说了音频栏目的挣钱方式，然后还有抖音啊、火山啊这些短视频。如果没有时间听直播的宝宝们也没关系，那直播结束之后呢，我会把相应的栏目保存在我的喜马拉雅平台上。那这个时候大家可以通过录播，通过听回放来听到今天分享的内容。然后我后面还跟大家说了关于淘宝还有京东这样的呃平台，他们除了卖货，他们还能通过写文章写一些穿搭。心得推荐来赚钱，同时呢，做一个小小的广告，因为我们公司现在是淘宝和京东的机构。如果想要通过这些方式赚钱的宝宝，可以在喜马拉雅上私信给我，然后我会跟呃有同事来跟大家跟进。如果大家也想通过闲暇的时间写一些文章赚钱呢，或是做一些新事业的尝试，也可以来找到我们。这个不要不正叫 ，fail fail Y， 天哪 ，Y 我都不认识了，我怎么会不认识 Y 这个字？<笑>好吧，今天大家有没有问题提给我呀？因为我感觉今天的延时好重，我收到大家的消息就会延时很久，所以我不知道能不能看到大家的问题啊。如果大家真的没有挖掘自己的一技之长，没有办法利用这些大平台来想到自己赚钱的方式和方法的话，给大家提供一个赚一百万的机会吧。想起来这件事情，我就觉得特别的损。前两天我的老板跟我说，给你一个赚一百万的机会，我给你一百万好不好？你去今日头条答题。<笑>当时我听见这个话，一口老血差点没有从胸口喷出。我有这个知识和文化吗？我跑去头条答题能挣一百万啊？ Love my love, my love. 不知道从什么时间开始，答题的风口就，被推上了风口浪尖。说到答题这个事也跟大家多聊两句哈。呃、嗯，最早呢，好像是今日头条体系，包括西瓜视频，包括抖音，包括呃、这个，这个这个这个叫叫叫叫叫火山小视频，这几家短视频老混，这几家视频最早发起了答题，后来我就发现什么淘宝也开了答题，然后很多这个电商网站，像什么必要商城开了答题，京东开了答题。嗯、还有其他的一些呃新闻门户都开了答题，感觉答题的风口就吹起来了。然后对知乎也有答题嘛，叫头脑王者嘛。这几个答题里面呢，我认为商业模式转化最好的是京东。因为京东答题上线的第一天，我们在群里就收到消息，就都去参与了一下答题。首先，这个前十分钟都是金主爸爸的广告。然后当天我记得是善存还有辉瑞药业赞助的吧。然后就先讲了一下辉瑞药业的历史，然后又讲了一下自己的品牌，然后里面所有的产品植入也是做的，呃，就是一些题目植入了这些产品，同时还有一些送分的题目。然后，呃，我前十一道题我觉得都蛮简单的，都回答正确了。然后最后一道题的时候，人家出了一道《哈利波特》的中本女朋友。中文名字的女朋友叫什么？我特别尴尬的跟大家说，我没有看过《哈利波特》。城中小僧说他的社特长是手绘漫画。哎，我跟你讲，这个真的能赚钱哦。哎，之前真的有人开直播间的时候，他是不喜欢露脸的，然后他就开了直播之后是背影冲着大家，就是那种背影杀手，然后坐在直播画，就是一直在画画，在画板上能够画一个半小时，然后就这样的直播真的是有人看，而且他每次画一幅画，他的这个嗯打赏的收入非常非常非常多的。嗯然后我们公司的设计就是美院毕业的嘛，天津美院。然后他画画画的就非常好。然后有一次我就建议他，你可以去每天拍一个十五秒的抖音放上去。然后我们的设计就不太愿意在镜前曝光。然后这个时候我就跟他说，我可以做那个俯拍，就只拍到你的手。然后每天你就给我画不同的手绘画画，然后真的后来有抖音，有很多人是这样做的，会有教那个小宝宝画那个数字画的，比如说怎么从二一五画出一个小鸭子等等、嗯。所以城中小僧，我觉得你真的可以赚钱，么么哒，嘛。那努力学好经方这样的一个网友也给我们留言说，弹钢琴直播，弹钢琴，我跟你讲，真的也能赚钱。<笑>我感觉自己看到什么都开心，只要一听到赚钱的事就非常的嗨。弹钢琴这个事儿，我之前在短视频网站上真的看过有有老师在做，然后我觉得他教的非常好，因为你看我们是做了一个孵化了一个口琴老师嘛。然后我们自己孵化那个口琴老师，因为我会吹口琴啊，我从小的时候就吹嘛。那我吹的是白金阶，他吹的是布鲁斯嘛。我就总觉得他教的内容实在是太专业了，至少我看了他很多期短视频，我并不能跟着他的视频教学学会。但我就之前看过一个钢琴老师，然后呃，他有一期教的是呃万能的2413和弦吧，好像叫2413是什么瑞发东东咪是吧？然后就是我们说的 D F C 和 E 和弦。然后他就教了一个万能的公式，就是我们二和弦。<咳>二和弦摁四下，然后四和弦摁四下，一和弦摁四下，三和弦摁四下，就可以教给大家唱百首流行音乐。当时我们那口琴老师看到这个视频，就说：“一看这个弹钢琴的老师就是跟吉他学的，说一点都不正规。”但是其实并不然，因为很多的网友他是没有钢琴基础的嘛。然后他看到这个万能的2413和弦，只要我稍微练习一小下下，我可能就能够在下个礼拜学校的这种校园演出或者是班会上去秀一把。努力学好的经方问主播：“为什么你粉丝那么多，赚钱这么少？”你问到了一个很尴尬的问题，这个问题不好回答呀，一时。因为莫说电商是免费的吧。如果有一天我付费让大家收听了，可能我的粉丝就不会为了内容买单了，好伤心的说<音><音>。是呀，扎心了。<笑>我挣钱，感觉自己都悄悄的花掉了。我悄悄的来，不带走一片云彩。我觉得，无论粉丝多与少，其实我们都应该特别真心的去经营我们的粉丝。因为，呃，如果我这么多的粉丝跑去干微商了，我可能会瞬间刷刷刷刷刷掉粉儿。所以要干就干一个实体商家。欢迎吴会长光临莫爷的直播间，欢迎。一<笑>看就是个干实体的，能叫什么会长 ？fell y，、哎、问到没有特长咋整？人不可能没有特长的，三人行必有我师焉嘛，对不对？呃，比如说有的人他说话技巧特别强，很多人就呃去教搞教育培训。欢迎信养信你，欢、啊、迎等一会儿，欢迎养信你光临莫言的直播间。回去应该多做一些语文的阅读理解，感觉自己现在看文字阅读的能力越来越差了。究竟是什么工具伤害了我们这一代人学习和阅读的能力？在直播间的宝宝们听到了都可以扣一下一啊，逐一欢迎一下大家。我今天呢看到了一个图片。这个图片呢是某网站员工的内部邮件的截图，然后我当时就感叹啊，教育培训太挣钱了，随便上一个课程，一个长江商学院学费要交七十多万，所以刚才问我粉丝多为什么还穷的人，你就应该知道了，越是有钱的人。越能上贵的课，然后人家越有更好的平台，结交到更好的有钱的朋友嘛。所以像我们这种平头小老百姓，还是踏踏实实的去做一些电商的内容吧。今天呢是第二天做直播，感觉陆陆续续有两百多人光临到直播间。嗯，虽然数量不多，但是昨天我的那个录播的栏目，在昨天晚上一晚上就就有挺多播放量的呢。Really、you you 你看，我就有特长的，我我唱歌。就是大家好多人都不太喜欢听，但是我觉得唱的挺好的。嗯，改明儿开一个音频直播，每天玩翻唱也是一个不错的选择、哎。但是翻唱对麦克风的要求可能会比较高一些。好吧，今天又跟大家聊了一个多小时。如果大家没有什么问题的时候，呃，没有问题的话，就可以陆陆续续去吃饭啦。嗯，我今天还是吃饭比较早。昨天看到微博上有一个专家说，晚上七点半吃饭，呃，七点之后吃饭容易致癌，吓得我赶紧扔下了当时手中的薯片所以直播间的小伙伴们。也可以给莫爷在下播之后留言，跟我说一下你们的特长。我特别喜欢听别人的故事，我也特别喜欢去挖掘别人的特长。你你你想干微商，我总能带你走上正道，真的。I don't know, I don't 听到歌词上什么 ？I don't know, I don't know。好吧，我准备下播啦。嗯，各位宝宝们，祝你们晚上愉快。给大家放一会儿歌，我就悄悄下播啦。拜拜，拜拜。Have have and... 哦，对，还有一句话，呃，过些日子呢，会跟大家说我们固定的播出时间，播这个呀。播这个的话，商业模式还需要探讨呢、嗯。然后会跟大家说我固定的播出时间，还有固定的节目形式。到时候希望大家能够一如既往的支持莫耶，支持莫说电商，支持我们直播版的栏目。嗯、要知道，我们团队可都是央广还有北京广播电视台出来的正八经科班的主播。嗯、哎，我们还。去准备把我们的视频版的访谈尝试在网上来做一做，就是做音频版的直播。所以说，大家在闲暇的时候，嗯、呃，下班没什么事情的时候，不用太走脑子学习东西的时候，不用很辛苦的时候，能够在放松的情况下多听听别人的故事，我觉得也是一个不错的选择。好啦，准备下播啦，嗯。城中小僧，拜拜喽！每一位宝宝们，拜拜！<音樂>拜拜。<音樂><音樂><音樂>